0: 山田睦つの長崎おもしろよもやま話。ホットキャスト長崎の歴史シリーズ。今回は長崎文献社のご協力により、法庭勘吉著作、長崎おもしろう第2巻、四段切り抜き帳から抜粋し、長崎物知り手帳シリーズ特別編としてお送りいたします。読み手は、歌の種でありたい。歌種の山田睦つみです。長崎おもしろよもやま話の配信は、長崎市内で分譲マンション、ビバスティを展開中の、東映不動産株式会社のご協賛により、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。はじめ幸福、今相福寺。今回はお話2台。まず最初のお話から始めましょう。古冊、自命校。聖徳太子ゆかりのお寺、アスカ時代の建築様式。日本最古の木造建築などなど、小学生でも知っているのが奈良の法隆寺。毎年数百万人の修学旅行や参拝客が訪れている。この有名な法隆寺は最初から法隆寺ではなかったというような新説が出されれば一応誰しもびっくりするだろう。法隆寺は天智天皇の9年670年4月30日の夜落雷による火事で一等余すことなく全焼したことが日本書紀に明記してあり、その位置は今の法隆寺のやや東南で現在の法隆寺とは別のところであるそれなら現在の法隆寺は一体あんた誰なのさということになり明治以来の歴史学会建築学会を大いに賑わしたものであるところで長崎の宗福寺は日中関係ゆかりのお寺で九州で五つしかない国宝建造物のうちの二つがありその一つの大雄宝殿は長崎最古の木造建築で様式的にも珍しく毎年たくさんの修学旅行や観光客が訪れるまずは長崎の法隆寺といえば少し大げさかもしれないが何と言っても長崎の代表的なお寺であり代表的観光名所である宗福寺のお話ですこの創福寺がはじめから宗福寺という地名ではなかったと突然言われたらそれでは一体何なのさということになる寛永の創立当時からこの寺は宗福寺だったと思い込んでいるところにこういう疑問を出されると誰でも一応は驚くだろうでは一体どこから今更そんな問題が出てくるかというと火元は実は、長崎名称図絵なのである。この中の宗福寺の項に次のような一文がある。宝福案。本寺の上にあり。明歴中、宗同社ここに隠る。後即死、宗福の名をもってす。すなわち、国史因源、法をのぶるの道場なり。み、みら駅して営作をなし、樹刀を中央に立て、一句のいおりを結んでこれにレイス。幸福は元、砂金ずるところにして、安明に残し、後にするところの宋福寺を自合に示せり、右の本寺というのは宋福寺のこと。明歴中というと、六百五十五年から五十七年までの間、宋同者は、本次三代十次同社長元で、慶安三年と来宋福寺中高改ざんとする。そこで、この長崎名称図へ書斎の一文であるが、文意必ずしも名跡ではないとはいえ、問題は最後の部分で、幸福は元先んずるところにして、安明に残し、後にするところの宋福を自業に示せり、というところである。つまり最初三代十字同社長元がここに引退したところで後即比禅寺が宋福と名を改めたが元先んずる幸福の名は安明に残し後で名付けられた宋福寺を字号にしただから初めは幸福寺後宋福寺と呼ばれたと下せられないこともない前に挙げた長崎名称図への本文は他にも違った解釈が取れなくもないような明瞭を書く表現になっていてとにかく宋福寺の字号が後にするところの名称を取ったということは間違いないような書きぶりであるしかも今まで長崎名称図のこの部分に多少でも疑問を持ったという人のあったことをあまり聞いたことがないさあこれをどのように解釈するかただし宗福寺であろうと興福寺であろうとどっちだっていいではないかこういう詮索は郷土史家たちの暇人たちが好きなことをやって騒いでいるだけと超然としておられる向きにはあえて何も申しませぬが宗福寺は最初宗福寺とは言わなかったということが事実ならこれは一つの事件であり放置するにはいかない問題である一社から一つのヒントを提示したいそれは第一霊門には寛永二十一年と書いて宋福寺と対処したはめ込みの大学がある寛永二十一年は1644年であるもったいをつけるわけではないが後をぼかしておくのもこういう問題にはかえって面白かろうと思うのでこの校はここらでペンを止める続いて、宋福寺にまつわるお話をもう一つ。関羽の仇を伊達天が打つ。宋福寺、御報道、ネズミの災難。中国人と長崎人との親交関係は長い。そのためか、長崎人は官邸さんとも馴染みが深い。家庭の床の間に官邸さんの映像の掛け軸がかかっていたり、関帝像が祀ってあったりすることも珍しくはなかった。もっとも若い人はあまり知らないようで、これ小脳のマークの人かななどと言ったりする。関帝さんというのは、例の関羽、髭の本家、関羽その人のことである。三国時代の食官の武将で、あざ名は雲長、五官の末頃、長飛と共に劉備に仕え、有名をはせたが一度曹操に捕らえられそこで厚遇されたので軍港でその恩に報い再び劉備のところに戻って赤壁の戦いなど奮戦を続けた後義と後の両軍から挟み撃ちにされて戦死したのが219年日本はまだ古墳文化の時代つまり卑弥呼のいた頃のことであるこの辺りの武勇物語を脚色したのが、例の三国志であるが、後、明の万歴22年1594年、日本の文禄三年、秀吉の時代に、英号を送られ、官邸、官聖帝君などと呼ばれて、各地に官邸病として祀られ、広く中国人の尊数を受けた。長崎在住の中国人が建てたお寺にもこの鑑定像がもちろん祀ってある竜宮門と大釜で有名な観光の名所北宝宗福寺では二の門を入ったすぐ右手の御法堂の中に安置してある中央が観音様向かって左が伊達天そして向かって右が鑑定さんであるさて官邸さんにお供えした食べ物が時々なくなるという事件が持ち上がった今から300年ほど昔の話であるどうやら犯人は寺内に出没するネズミであるらしい時の十字即飛禅寺というのは人間の皇帝で中国から渡来した偉い偉いお坊さんであったがこのことを聞いて大いに憤慨しいやしくも人に拝まれる身でありながら、ネズミごときにお供えを失敬されるとは、全くもってだらしがないぞ。と大喝し、手にした棒でカンさんの右頬をピシャリとやった。いや、驚いたのはカンさん。たかがネズミ風情、欲しけりゃくれてやると見て見ぬふりをしていたのに、ぶん殴るなどとは、なんてことするのというようにも口が聞けるわけでもなくどうにもしようがない一夜が明けたいつものように地層がこの道に入ってみると左端に立っている伊田天蔵に無残や一匹のネズミが見事差し抜かれていた伊田天というのは本来の名はベダ仏法を守護する四天王にはそれぞれ八人の将がおり合計32章のその主犯に位置するのがこの伊達天である自らは四天王の一人増長天に属している甲冑に身を固め両腕に一本の宝剣を奉持する有猛な武人の典型それなのに願望は柔和な童顔の美青年清聡明で行状は極めて正常一切の欲を離脱するという一点の火の打ちどころない秀才の模範武人である。ある時、悪魔の中ではすごく足の速い、その名も消失器というのが大切なぶっしゃりを盗んでスタコラと逃げ出した。伊達天の油断であった。さあ大変。何しろ足の速い鬼である。主は今駒形あたりほととぎす。ではないが、今頃どこを逃げているか養子負けてはならぬと伊達天も早手のごとく駆け出してみるみるうちに消失期に追いつき無事にぶっしゃりを取り戻したという話がある本来この伊達天は道右伽藍の守護神としてお寺の栗に祀られることが多いが禅宗の大幕宗では中門つまり二の門の中央に布袋さんと背中合わせで亭貞さんは外向き伊賀天は内向きに安置されることがあるいずれにしても仏法守護道等守護が本命でマラソンやランニングはいわば余儀であるこの伊賀天使官邸さんが即秘おに叩かれたのを見て義軍を感じそこは隣組の吉見とばかりネズミがいつものように悪さをしに来たところを得意のイダ天ン走りで追いかけ、見事これを仕留めたのであろう。官邸の仇、イダテンこれを打つ、というところである。この話が広まって、町中の大評判。毎日おすなおすなの見物客で寺が賑わった、かどうか。さてそうなると、お寺としても官邸さんの打たれた方の傷を、そのままに放置して良いものかどうか。武帝祭のようにもあるしそのままの方が宣伝効果もあるどちらにすべきかまあ一応修理してみようと漆を塗って修復を試みるのだがこれが不思議と塗っても塗ってもすぐに剥げ落ちるそこでとうとうそのままにしておいたということであるだから鑑定さんは名誉の不詳を残すこととなったがネズミの被害の方はその後なくなったというからまずはめでたいそこで筆者は、鑑定さん、井田天使、即費和尚にインタビューをして、三人のこの事件に関する感想を録音してみた。鑑定。ネズミが食いたけりゃ食わせておいていいではないか。わしが自分の腹の中に収めるものではなし。どうせ坊主が食うか捨てるかなんだろう。つまるところ、わしとは全く関係ない事件なんだよな。それよりも、わしは石壁の戦いのことを今も考えているんだ。打たれた傷いや別に痛くもなんともないよ。第一、そんな傷があるのかね。よく見てみたまえ。いだてんああ、あのことですか。さあね。ネズミの方から飛び込んできたか、誰かが悪さをしたかでしょうね。あとは可愛らしい丹精な童顔を軽く微笑ませて何事もなかったような澄まし顔で静かに立ったまま答えなし即ひおしょう知らないね作り話に決まっとるよわしの名が一般に知られているもんだから担ぎ出したのだろうが迷惑な話だよなあシャバにはひいきの引き倒しが多すぎるよネズミが食いたけりゃ食わせておけばいいではないか寒定さんが同じこと言ったっていいこと言うじゃないかそのとおりささてさてそのあとはちょうど時間となりましたってなわけではありませんがこれにて第10話読み切りとなります面白いですね送福寺参りも楽しくなりますねさて次回は「昔から長崎は飲み水には苦労させられたようです。その飲み水のお話、次回もお楽しみに。長崎面白そう第10話、えー、読み切ってしまいました今回のお話もすごく私は読みながら楽しかったんですけどやっぱりこの庭さんの書き方がいいですよね最後のインタビューのシーンなんかはもう朗読していて朗読みよりに尽きるというかとても楽しかったですまた鑑定さんが祀られているっていうことは私知らなかったので、えー、好きなんですよねあの石壁の戦いとかちょっとまたその辺を感じにあの総福寺さんに行ってみようかなという思いも湧いています皆さんにはどのように届いたでしょうかこの配信は東映不動産株式会社のご協賛でお送りしました東映不動産株式会社は長崎市内を中心に70棟以上の分譲マンションビバシティマンションを展開しています地域に根ざした地元の企業として安心、安全、快適な住まいを提供しています。東映商事株式会社、株式会社ビバホームの各グループ会社との連携により、マンションの購入、管理、リフォーム、売却まで住宅に関することすべてのサービスを提供しています。詳しくはウェブで、長崎ビバシティでご検索ください。このポッドキャストは長崎卸センター長崎卸センターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いつつも原作の邪奪な香りを残すべく、ほぼ原作に沿って朗読いたします。あらかじめご承知おきください。また、このポッドキャストに対するご意見・ご指摘は、nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければ、その内容のご紹介を当社ホームページで行い、今後の配信の参考とさせていただきます。では、次回までしばらくの間、さよなら。歌の種でありたい歌種の山田むつみでした。